palabra de vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante, el templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, «Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46 El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venir a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11, 16 al 17. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el carácter de fiesta litúrgica, la iglesia hoy celebra la dedicación de la gran basílica de San Juan de Letrán, la más antigua y de rango más alto entre las cuatro grandes basílicas mayores de la ciudad de Roma en Italia, llamada la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo entero y residencia por casi mil años de sucesivos papas y pontífices de la iglesia católica. Hoy es un día para orar por la iglesia, para entrar en comunión de fe y amor con ella y vivir ese sentido de catolicidad. Pero hablemos del Evangelio a propósito de esta fiesta litúrgica Reconocemos cómo Jesús tiene un inmenso celo por la casa, la casa de su Padre, el Templo de Jerusalén, que lo lleva a una gran indignación cuando encuentra en el templo a los vendedores de animales, bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas de moneda extranjera por moneda local, sentados y haciendo precisamente del templo de Jerusalén el centro religioso del pueblo de Dios, hacerlo una plaza de comercio, una plaza de mercado. Juan es claro en los detalles cuando muestran cómo Jesús vuelca las mesas de los cambistas y los expulsa a todos ellos. Luego en la discusión con algunos judíos que se encontraban allí presentes, Jesús les habla que a pesar de que puedan destruir este templo, Él lo reconstruirá en tres días, pero nos explica el mismo apóstol y evangelista San Juan que hablaba de la reconstrucción de su propio templo. A propósito de la fiesta eclesial de hoy y del Evangelio de San Juan, aprendamos tres enseñanzas para nuestra vida. El celo por la casa de Dios es en tres dimensiones. El primero, celo por nuestro templo, 
por nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo, no lo maltrates, no lo mancilles, no lo marques, no necesitas poner al límite tus pulsiones, tus hormonas, con drogas, con alucinógenos, con todo lo que te ofrece hoy el mundo para sentir a mil tu propio cuerpo que es casa de Dios. No prostituyas tu cuerpo, no es mercancía en exhibición, no tienes que ponerlo en fotos, en redes sociales mostrando que eres gustadora, que eres atractiva. Tu cuerpo es templo, es casa del Espíritu Santo. Pero hay una segunda enseñanza. En ese celo que tenemos que tener por la casa de Dios en un primer nivel nuestro cuerpo, tengamos celo por nuestras parroquias. Lugar donde se reúne la asamblea de creyentes a orar, a celebrar el culto de alabanza a Dios, a vivir la Eucaristía, actualización del misterio redentor de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. No dejes morir tu sentido de pertenencia y compromiso con tu parroquia. Hoy en un mundo donde hemos vuelto la experiencia religiosa virtualidad, donde hemos dejado la presencialidad, no abandones la casa de Dios. Tu parroquia, tu templo parroquial, grande o pequeño, decorado o simple, es casa de Dios porque allí está el sagrario, que contiene lo sagrado, la presencia real de Cristo en el pan de la Eucaristía, porque Él cumple lo que promete y prometió estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esa promesa de Jesús de acompañar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra historia, se cumple, se concretiza en miles de sagrarios, de miles de parroquias, conventos, monasterios, capillas, oratorios, a lo largo del mundo entero, donde Jesús nos invita a estar con Él. Puedes ver tu Eucaristía en Facebook, en YouTube. Puedes participar de un grupo de oración desde la virtualidad, pero la presencialidad, el encuentro con Dios es irreemplazable de la misma manera que el amor humano, el noviazgo no se puede vivir siempre en la virtualidad, sino que el amor reclama cercanía, presencia, pertenencia. Así también Jesús que nos ama reclama tu presencia, tu cercanía en la parroquia donde vives. Más allá de si el párroco es simpático o antipático, es bueno o mal predicador, es elocuente o tímido, aprende a descubrir con una fe madura que lo importante es tu encuentro con el Señor, alimentarte de su palabra, nutrirte con el pan de la vida, celebrar en comunidad, actualizar el misterio redentor de Cristo, cuando el sacerdote consagra y pone en alto las especies eucarísticas. Finalmente, en una tercera dimensión, aprende a tener celo, 
por la casa de Dios presente en tu cuerpo uno, en tu parroquia dos, y aprende a tener celo por la presencia de Cristo en la Iglesia Universal. Es claro que nuestra Iglesia, amada con pecados, con bondades, conformada por más de 5.000 obispos, más de 410.000 sacerdotes, por un millón y medio de religiosas y religiosos, por más de 1.350 millones de católicos bautizados y dirigidos por el Santo Padre, el Papa Francisco, esta iglesia es el cuerpo vivo, el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y por esta iglesia debemos de orar todos los días, entrar en comunión con ella. A la iglesia le sobran críticos, es más, le sobran criticones. Falta quien ore por ella, recordando la frase más repetida por Francisco, nuestro Papa, recen por mí, que es no solo orar por él, sino orar por la Iglesia Universal. Cuando veas una falla en este cuerpo vivo de Cristo, recuerda que detrás de un pecador hay cientos de hombres y mujeres buenos, hay miles de santos en dos mil años de cristianismo y está la presencia del Espíritu Santo. No mires tan humanamente la Iglesia, mira en fe que allí, en obispos, en sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, con sus limitaciones, con sus pecados y también con sus dones, allí vive el cuerpo vivo de Cristo que debemos de amar, con el que entramos en comunión y por el que oramos todos los días. Que en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, nos comprometamos a querer orar y amar más a nuestra Iglesia Católica, donde vive místicamente Jesucristo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.